0: שבוע טוב ומבורך, ד' טבת, מוצאי שבת, השיעור של שבת, ואנחנו בפרק ז' בטניה בסוף פרק ו' התחיל האדמור הזקן לבאר שיש שתי מדרגות בקליפות. יש שלוש קליפות הטמאות לגמרי, שאין בהן טוב כלל, והוא פירט שם מה מקבל את החיות שלו משלוש קליפות הטמאות. עכשיו אנחנו מדברים על קליפה רביעית שנקראת קליפת נוגה. ועל הדברים שמקבלים את החיות שלהם מקליפת נוגה. נזכיר ונסביר שבאופן כללי, הוא אמר בפרק ו', שיש קדושה, וזה כל מה שבטל האלוקות, וכל מה שלא בטל האלוקות, זה נקרא סטרה אחת לצד אחר. וברגע שזה סטרה אחת זה קליפה, זה כמו קליפה שמכסה על הפרי, מכסה על התוכן, מכסה על האמת. רק שבזה עצמו נראה שיש, ראינו שיש שלוש קליפות הטמעות שמכסות לגמרי על האלוקות, על האמת. ויש קליפת נוגה, שזה מלשון אור נוגה, שיש קצת כן נצנוץ הערה אלוקית בתוך המעטה הזה, ולכן אנחנו נראה שיש בזה גם פוטנציאל טוב. זה מסוד עץ הדעת טוב או רע, כפי שנראה מיד בפנים. פרק ז. אך נפש החיונית הבהמית שבישראל, שמצד הקליפה, כפי שאמרנו את זה בסוף פרק א', המלובשת בדם האדם כנזכר לעיל, וגם ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה וכן קיום וחיות כל המעשה דיבור ומחשבה בענייני עולם הזה שאין בהם צד איסור לא שורש ולא ענף משין סמכי מצוות לא תעשה וענפיהם דאורייתא ודרבנן כלומר, כדי להתחיל להגדיר מה מקבל את החיות מקליפת נוגה אנחנו דבר ראשון אומרים, לא מדובר על דבר שיש בו איסור. אנחנו נדבר על זה יותר בפרק הבא, אבל בעיקרון המושגים אסור ומותר, זה כמו שאותו אחד שעלה לאוטובוס עם כלב, ושאל את הנהג, האם אני יכול, האם מותר לי לעלות עם הכלב לאוטובוס? אמר לו הנהג, אסור, מותר, מותר, אסור. כלומר, אם הכלב אסור, אם הוא קשור, אז מותר לך לעלות איתו, ואם הוא מותר, אם הוא משוחרר, אסור לך לעלות איתו. וזה, אנחנו נראה שזה בדיוק, כאשר דבר מקבל את החיות שלו משלוש טיפות הטמעות, אז הוא אסור, הוא קשור שם, ואי אפשר להעלות אותו לקדושה, לכן הוא נקרא דבר אסור. כאשר דבר מקבל את החיות שלו מקליפת נוגה, שיש בה גם יסוד טוב, אז הוא נקרא דבר מותר, כי משוחרר מהקליפות, אז אפשר להעלות אותו לקדושה. אז התנאי הראשון, כדי שדבר נאמר עליו, שהוא מקבל את החיות שלו מקליפת נוגה, מהקליפה הרביעית הזאת, ולא משלוש טיפות הטמעות, הוא שלא מדובר על דבר איסור. הן אם אנחנו מדברים על בהמות וחיות, כאלה שהם טהורים, והן אם אנחנו מדברים על אה, מחשבה, דיבור ומעשה, אנחנו מדברים פה על לבושי הנפש, כמו שלבושי הנפש האלוקית מדבקים את הנפש בקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו הרי בהקשר שלנו התחלנו בפרק ו', זה לעומת זה שלבושי הנפש החיונית מפרידים את האדם מהאלוקות. אז אנחנו מדברים פה על מעשה, דיבור ומחשבה כאלה שא', מצד אחד אין בהם שום צד איסור לא דאורייתא ולא דרבנן, הם מעשים מותרים אלא מה? למה אנחנו לא אומרים שהם קדושה? אם הם מעשים שאין בהם שום איסור אז למה אני, שזה, למה אני לא אומר שזה קדושה? כי יש ממוצע, יש משהו באמצע למה? רק שאינן לשם שמיים המעשים האלה לא נעשים לשם שמיים אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו כלומר הנטייה הטבעית, התאווה הטבעית של הגוף לאכול או לעשות כל מעשה אחר שהוא רצון הגוף וחפצו ותאוותו ואפילו אם מדובר על זה שהוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש אלא שכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו כלומר יכול להיות שהכוונה של האדם במעשים האלה היא כדי צורך הגוף וחיותו וקיומו בריאות הגוף גם בריאות הגוף כתוב ברמב״ם זה מובא בטור בהלכה שאדם צריך לכוון, אדם צריך לכוון שהוא רוצה להיות בריא כדי לעבוד את השם בגופו. סתם ככה. כוונה של להיות בריא לשם עצמה זה קליפה, זה סטרא כי אמרנו שקדושה זה מה שבטל אל האלוקות. מה שבעצם שבע, היותו, באנרגיה שמנוצלת כאן זה מכוון אל הקודש, מכוון אל ההתבטלות אל הקדושה, אל ההתבטלות לאלוקות. אז אם אנחנו עסוקים ב... לצורך הגוף, אבל הכוונה היא לא לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו, זה גם כן קליפה, זה לא קדושה. אלא שכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו, אם זה המקרה, אז לא עדיפי, לא עדיפים, מעשה דיבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבהמית בעצמה. זו אותה מדרגה של הנפש החיונית בעצמה. מעשה ניטרלי, מעשה פיזי, שאפילו אם הוא צורך הגוף, אבל שהוא ניטרלי שאין בו כוונה לשם שמיים, הוא לא יותר טוב מאשר הנפש החיונית בעצמה ולאן הם שייכים? אז קדושה זה לא אבל גם שלוש קליפות הטמעות זה לא כי זה לא מעשה איסור אז מה זה כן? הנה התשובה והכל כאשר לכל, כל המפרט הזה שדיברנו עליו נמשך, נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסטראחה המדרגה השנייה של הקליפות והסטראחה שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה דיברנו שיש באופן כללי שתי מדרגות בקליפה המדרגה התחתונה היא שלוש קליפות הטמעות והמדרגה העליונה יותר בתוך עולם הקליפות היא קליפה רביעית שנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה הנקרא עולם העשייה רובו ככולו רע רק מעט טוב מעורב בתוכה כלומר המינון של הטוב והרע בקליפת נוגה אמרנו שהיא עירוב של טוב ורע סוד עץ הדעת טוב ורע אוקיי אבל באיזה מינון? מה יש שם יותר טוב או רע? אז זה תלוי באיזה עולם מדברים. בעולם האצילות בכלל אין לא יגורך רע, אין בכלל מקום לרע, אבל מעולם הבריאה ומטה שהבריאה זה יש מאין, זה התחלת הרגשת הישות, אז שם כבר יש קליפת נוגה שמעורבת מטוב ורע. מה המינון? אז בעולם הבריאה שהוא עולם גבוה, המינון הוא הרוב טוב בקליפת נוגה ומעט רע מעורב בתוכה. בעולם היצירה הנמוך יותר, שכבר יש יותר אינדיבידואליות, יותר מציאות לנבראים, אז שם זה חצי חצי, עולם היצירה זה חצי טוב חצי רע ובעולם העשייה הרוחני זה רובו רע ומעט טוב ובעולם העשייה שלנו רובו ככולו רע, זה דרגה נוספת, רובו ככולו רק מעט טוב מעורב בתוכה וזה מה שאנחנו רואים שבאופן טבעי, כשאנחנו עושים מעשים גשמיים באופן טבעי, אם אנחנו לא במודעות מיוחדת, אם אנחנו לא בעבודה עצמית מיוחדת איך נעשה אותנו? ברור, באופן תאוותני, באופן רגיל, אם אנחנו לא במודעות, אם עובדים עצמנו במשמעות דורשים מעצמנו ומעבדים את עצמנו, מעדנים את עצמנו, אילולי עידון, אילולי תהליך של עבודה עצמית אז הנטייה שלנו בעולם הזה זה, להגיע, זה, זה לעשות את הדברים מצד התאווה שבהם למה? כי החיות של הדברים האלה בעולם העשייה הגשמית החיות של הדברים האלה המקבלים את חיותם מקליפת נוגה היא במינון של רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה ומה הוא, הביטוי לאותו מעט טוב שמעורב בתוכה? זה אומר את זה בסוגריים, מה שאמרנו בסוף פרק א' שממנה באות מיתות טובות שבנפש הבעמית שבישראל כמו שנתבאר לעיל בסוף פרק א' אמרנו שיש רחמנות וגמינות חסדים שבאות אצל יהודי גם באופן טבעי כלומר כמובן, כמובן שמצד הנפש האלוקית יש ביהודי נטייה לעשות רחמנות וגמינות חסד החידוש הוא שגם מצד הנפש החיונית הטבעית הפהמית של יהודי יש בו נטייה יש בו מידה טבעית מידה טובה טבעית לרחמנות וגמינות חסד מאיפה זה מגיע? זה מגיע איות. והנפש החיונית ונכון שרובו ככולו רע בעולם הזה, אבל מעט טוב מעורב בתוכה, מתוך המעט טוב שמעורב בתוכה מגיעים אותם, מגיעות אותם מידות טובות שבטבע כל ישראל. מצעד הנפש הבעל מתשנה. והיא, קליפת נוגה, היא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמאות לגמרי, ובין בחינת ומדרגת הקדושה. היא ממש הממוצע בין שלוש קליפות הטמאות למטה, קדושה למעלה, פה מדובר על מעשים ניטרליים, על הנפש החיונית שלנו, זה נמצא בתווך, באמצע, וכעת אנחנו נכנסים לעולם שלם של העבודה של האדם, לעשות את עבודת הבירורים, לברר את הטוב מהרע בתוך כל מעשה דיבור ומחשבה שהוא עושה כשהם מקבלים את החיות מגליפת נוגה ולממש את היסוד הטוב שבו ולהעלות אותו לקדושה, להציף אותו, לגלות אותו ובכך להכליל אותו בקדושה ויש את השני שלבים, שלב אחד זה שאדם לא עושה את זה לשם תאווה שלב שני שהוא עושה את זה לשם שמיים ואז הוא זוכה לקחת את אותה של אותם דברים ולהעלות אותם לקדושה, לעשות מהם קודש והוא נותן כאן דוגמאות והיא בחינה ממוצעת בין שלוש ליבות הטמיות לגמרי ובין בחינת ומדרגת הקדושה ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש ליפות הטמעות, יש מבואות בתורת הסוד שקליפת נוגה נמצאת ברשימה יחד עם שלוש ליפות הטמעות, כמו שכתוב בעץ חיים שער במט רפ"ד בשם הזוהר, ופעמים במקומות אחרים היא מופיעה שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה, זאת אומרת שאפשר להתייחס אליה כחלק מהקדושה, מתי זה דהיינו כשהטוב המעורב בה מתברר מהרע עבודת הברורים, זה נקרא משהו שנקרא עבודת הבירורים, נתברר מהרע וגובר, זה השלב השני, וגובר ועולה ונכלל בקדושה והוא נותן דוגמה כגון דרך משל, למשל אדם האוכל ביס רשמי רש, נא דתורה, אוכל בשר שור שמן נראה על פניו שיש בו תאווה, מה, למה אתה יכול כזה בשר? יש בזה אלמנט של תאווה ושותה יין מבוסר, גם יין שהוא גם בטעם שלו טוב וגם הוא ריחני אבל המטרה שלו באכילה והשתייה הזאת היא להרחיב דעתו להשם ולתורתו כדאמר רבא, רבא בגמרא אומר שם חמרה וריחה וכולי, פקחין, חמרה, חמרה, יין טוב וריח טוב מפקחים את הדעת, פותחים את הדעת אז אדם אוכל משהו עסיסי ושותה יין מבוסם אבל המטרה שלו היא כמובן שזה דבר שצריך בו הרבה, הרבה אמת עם עצמך לעשות את זה אכן בכוונה הראויה לשם שמיים, רבא זה אדם כל כך גדול שיכול להגיד ש... שהוא אוכל, את... אוכל בשר שמן של שור, רבא הרב נחמן מופיע שם שעד שהוא לא אכל בשר שמן של שור הוא לא יכול לענות על שאלות אבל, אבל אז כמובן שזה לא דבר פשוט אבל כשהאכילה הזאת נעשית בכוונה הזאת לשם שמיים או דוגמה אחרת או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב מה ההבדל בין הדוגמאות? דוגמה ראשונה, האכילה עצמה היא לא מצווה, היא הכשר מצווה. אך, אתה אוכל משהו כדי לפתוח את הדעת ללימוד ול, ולעבודת השם. בדוגמה השנייה, האכילה עצמה היא מצווה, עונג שבת זה מצווה. ככה או ככה, מה קורה כאשר אדם לוקח בשר, למשל או יין, שיונק את החיות שלו מקליפת נוגה, מעורבת טוב ורע, העולם הזה רובו ככולו רע ומעט טוב, אבל הוא עושה את זה בעבודת הבירורים הוא בורר מזה את היסוד הטוב שבזה ומממש את זה ומכוון את זה לשם שמיים מה קורה אז? אזי נתברר חיות הבשר והיין, זה הכוונה עבודת הבירורים חיות הבשר והיין נתברר שהיה נשפה מקלפת נוגה ועולה להשם והחיות עולה להשם כעולה וכקורבן עוד דוגמה נוספת מדיבור וכן האומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו. בן אדם אומר בדיחה. במטרה של לפתוח את הלב, לפתוח את ה... כמו שאמרו ימי, לפתוח את הצ'קרות. לפתוח לחדד את עצמו, ככה להיות בדוח ובמצב רוח טוב. אז הוא מספר בדיחה כדי לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו, שצריכים להיות בשמחה. גם פה יש שני פרטים. פרט אחד זה כמו הכשר מצווה, שהוא לפתוח את הדעת, כן? וזה יגרום לו שהוא יבין יותר טוב. פרט שני זה שעבודת השם צריכה להיות בשמחה. פשוט, עבודת השם צריכה להיות בשמחה, אז הוא רוצה להיות במצב רוח טוב, בשמחה. וכמו שעשה רבא לתלמידיו, שאמר לפניהם מילתא דבדיחותא תחילה ובדחי רבנן. רבא, יש גרסאות רבא, אבל רבא היה לפני הלימוד, אומר לתלמידים שלו בדיחה טובה, כדי שדעתם תהיה בדוחה עליהם, ופקוחה, ושמחה, ויוכלו ללמוד טוב יותר. אז כאשר נוקטים בגישה כזאת כאשר משתמשים ועושים מעשים כאלה או דיבורים כאלה שמיסודם הם מקבלים את החיות שלהם מקליפת נוגה כמו שאמרנו אבל במטרה לשם שמיים כפי הדוגמאות שהבאנו אז מתבצעת עבודת הבירורים וקליפת נוגה עולה ונכללת בקדושה כי העולה הוא כקורבן ממש כמו עולה שמעלים בבית המקדש ככה זה נהיה קודש בהמשך אנחנו נראה בשיעור של מחר מה קורה כש, כשלא עושים את זה בצורה הזאת ועד כאן להגיד.